0: Velkommen til Forbrydelser mod musikhistorien, podcasten hvor intet er heldigt, heller ikke barndommens musikidoler. Og derfor sidder vi her i dag. Mit navn er Christopher, og da jeg var 6 år, købte jeg min allerførste LP. Nemlig LP. Vinyl. Jeg gik ind med min gavekort til Fona. Jeg stod og kiggede på en plade, der var... Soundtracket til den første Kromefilm, og så kigger jeg på den anden plade. Der var Risk and Reward med DAD. Jeg valgte Risk and All med DAD, og det blev på mange måder definerende for min barndom, fordi jeg vil sige, at de næste fem år der var DAD min verden. Jeg så dem i TV, når jeg kunne. Jeg fulgte med, i, øh, hvad de lavede. Jeg var det eneste jeg i virkeligheden ville være i hele verden var med i DAD. Men i dag er jeg anklager. Og over for mig sidder dagens forsvarer Jeppe, der op til Dans optagelser har svoret ikke at sige så meget som et ondt ord om Stig Pedersen. Jeppe,
1: du har på et tidspunkt omtalt dig selv som en true believer den dag i dag. Er det korrekt? Jeg har omtalt mig selv som en true ja. believer? Ja. Det kan det. Måske en snæver vending, Ja. Og nu ser jeg det snem vending, så mener du, at er en brændert. <laughs> ja, lige på det
0: på passage i vinstuen eller sådan noget. Ja, jeg, jeg, jeg føler bare, at vi har diskuteret, at jeg på et tidspunkt for mange år siden har sagt, at jeg synes, DRD har, har tabt den, og det... Det, det, jeg kunne simpelthen ikke lide dem mere. Du sagde, at jeg, jeg skulle stadig en true believer, du.
1: Jamen, jeg tror, det var fordi, jeg, altså, jeg har haft det forhold til det lidt, jeg synes, det, det passer meget overens med, med, med mit forhold til der Det, du beskriver, det der med, at man gik ned, og da man var helt ung, og købte Risk in it all, og købte Help yourself Selfish, og så videre, ikke? Og var ligesom fulgt det med. Og så selvom man jo godt, en lille smule godt vidste, at Everything Glows og Soft Dogs, det, det var nok svært at komme tilbage fra det, ikke? Så har jeg alligevel fulgt med på skal af monster philosophy og og købe når de udkommer og, noget, og det er den der sidste man ikke øh, kan udtale. Ja, den tror ja. jeg faktisk også hvor, hvorfor er det så at du ikke vil sige rundt om Sti? Fordi, fordi jeg synes at Sti han lever den. Altså jeg synes at Sti han er han er, han er, han er nemlig true i det der bane. Jeg kunne ikke forestille mig ham laver noget andet. Jeg kunne godt forestille mig at de andre være sådan, oh, okay, så lader vi ikke der så bliver vi einrumsmæler eller sådan et eller andet sted for, ikke? Men Sti er inkarnationen af det bane. Sti han er grunden til at det bane det stadig hænger sammen. Det er helt 100 det er, ham, det er ham, der er limen i det band. Ja, det det, det... det tror jeg sgu... Men altså, det kan jo selvfølgelig godt være, at jeg kommer, øh, kommer til at sige et eller andet mindre pænt om Sti her i løbet af... Øh. Ja, det, det, var, det var sådan lidt et benspind, jeg var give dig, ikke?
0: For du, du er jo forsvar, du, du skal tage dem i forsvar, og nu er der, i hvert, fald, der er i hvert fald en, du vil beskytte, tænker.
1: jeg. vil altid beskytte Sti, og jeg vil også beskytte Sti frem for de andre. Jeg tror måske også, det der er med Stier, det er, at øh, den der sådan specielle D.A.D. Chagong må man vil godt kalde det, ikke? Som, som især Jesper Stig er sådan repræsentanter for. Du der, der, ved ikke, om jeg tager ordene ud af din mund, men, men, men de har jo en helt speciel måde at kommunikere på. Ikke?
0: Jo, ligesom et andet dansband, Det der også var kendt for at have en helt særlig chakon og et helt særligt sprog, de brugte i deres tekster. Det kommer ind på senere. Jeg skal måske lige sige her, at man kan godt få den tanke, at podcasten her handler om at dømme imellem god og dårlig dansk musik. Det er sådan set ikke tilfældet. Vi kan sådan set godt have et band på anklagebænken, der for så vidt laver udmærket musik, men der er bare nogle andre ting omkring bandet, der irriterer os. Jeg vil sige, det er det, der sidder på anklagebænken i dag. Noget af det handler om musikken, men meget af det handler egentlig også om alt det andet rundt omkring, Bandet, den måde, de er på, de ting, de siger, deres tekster, deres beslutninger, det er sådan hele deres væren, der lidt er til debat. Men vi kommer ikke uden om, det DRD er øh, et af de største bands i den danske rockhistorie. Det er et band, vi skulle tage lidt til og tage
1: fat i her. Men og... også et band, vi har været meget enige om, skulle med på et eller andet tidspunkt. Det, det er helt klart. Altså, det, du vil jo ikke kunne... Øh... Man vil ikke kunne komme igennem det her uden på en eller anden måde at, at komme ind omkring det. Det er måske også her, at de skal komme med en... Det skal det her det er jo selvfølgelig episode 1. Fordi man kan sige, at det falder jo også ligesom i sådan to kategorier. Der er et Mark 1, og der er et Mark 2. Ja. Øh, der er et før et efter Peter, ikke? Ja, lige præcis. Der er, de skifter trummeslag i 1998, tror jeg da helt præcis.
0: Noget endnu du er 99-98. Ja. Ja. hvor den oprindelige tromslærer Peter Lundholm Jensen går ud af bandet for at gå på DTU, tror jeg, ja. og så får de Lars Sonne med stedet for. Det er ligesom der, vi har valgt at lave skillen ind, fordi vi ligesom siger, at de er så, så stor et dyr i den danske musikåbenbaring, at vi får det første er nødt til at behandle dem, og vi er nødt til at splitte det op i to episoder. Og gør det
1: fair også. Og, og, jeg synes også, at det, det handler en lille smule om fairness, fordi det er også bare massivt at gå ned i hvad 35 års ja. øh, arbejde, øh, de, har, de har lavet. Det, det, også, det, skulle, det kan man sige, det, på en det, er time, jo også,
0: det er jo også fordi, at det er et band, der betyder noget for os. Altså, hvis vi mødte Simon mm. Kvam, og han var sur på os, så ville vi være ret glade Hvis vi
1: mødte Stig, og han var sur på os, så ville vi skulle skide i bukser. Det tror jeg. Ja, 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 eller måske mere cover. Jeg tror, at Kopper, han er... Jeg tror, han er, jeg tror, han er det,
0: det, det fornemmer man også. Man, for, man fornemmer faktisk, jo mere man læser op på bandet, fornemmer man, at det egentlig er Kopper, der, der, der bestemmer alt. Men fordi, at det også er lidt af en, en særlig episode, så er det også en, et lidt anderledes format. Normalt her i podcasten præsenterer vi jo en 1-2-3 anklager i løbet af retssagen. Den her gang vil jeg i stedet præsentere en hovedanklage med nogle underpunkter her i starten, som jeg så ligesom vil underbygge i løbet af... Ja, vi kommer jo virkelig ind på deres diskografi op til, til 1997, der hvor det sidste album med, med Peter B. Anspillede. For jeg har den hovedanklage omkring D, og det kan godt være, det ikke lyder som en anklage, men det er det. Det er det mest danske band nogensinde. Og jeg mener det på den måde, at de har den manglende selverkendelse i forhold til deres formåen, i forhold til deres musik. De har den der jargon, finurlige i gåseøjne oh, Ja, havde... yeah, det er et begreb, ja. Yeah. Og så er det de andre skyld. Det er altid de andres skyld, hvis noget ikke går, som D.A.D. har tænkt sig, at det skulle gå. Og i virkeligheden starter D.A.D.'s karriere med, at det er de andres skyld. Der sker nemlig det, at Sti bliver smidt ud af sit punkband ADS, der er sådan, altså hvis nogen har set De Skrigende Halse, så er en faglig filmen. Det band, som De Skrigende Halses persongalleri skulle være bygget på, skulle, og det var så, at Søren Faglige var en del af det københavnske punkmiljø, skulle være ADS, som er sådan et band, som Stig, han danner med nogle barndomsvinder.
1: Ved du, hvem der spiller guitar der? Ja, øh, sidenhen øh, Lars Top. Øh, ja, ja, ja.
0: For, men han, var, spiller, var det ikke
1: de to, der gravde uklar, og så røg Sti ud? Nej, nah, altså, ifølge, øh, i,
0: ifølge de kilder, jeg har... Øh, kunne læse mig frem til, så, så sker der det, at Stig og hans barndomsven, der bliver kaldt funder og måske en anden, de har det her band, og så får de last Top med på guitar, og den anden topbror er også med, og så efterhånden bliver der ligesom dannet sådan en trøjka af de der topbrødre, der så på et tidspunkt får smidt sti ud af bandet, fordi de hellere vil have en anden en med der eventuelt gider at komme lidt mere til øverne. Der går også nogle historier om, at Si er meget forfængelig på det her tidspunkt. Altså, også på det tidspunkt. Han bruger ifølge nogle, Der er nogen, der siger, at han bruger en til to timer på at sætte sit hår hver dag, når han skulle ud. Det er sådan noget med afbladet øh, stridår med husblads og ringer til sin kammerat, og så taler de om vindforholdene. Hvordan skal de sætte hår i forhold til, hvilken vej det blæser? Og... Så det er, det er noget med, at han går meget op i sit, øh, sit image også. Han øh, er fandme den altså. Også altså de, de spiller nogle vilde gigs af DS, det, øh, også med sti. De, de varmer op øh, for Michael Vige fra Hula Bandula Band. What? I Sverige på t- ja Det er sgu sigt... da ingen mening. Nej, det er, det er, det er meget, meget men i hvert fald, Steve bliver smidt ud, og han er psykopat bitter over det. Og legenden er jo så ligesom, at han svæver, at han vil lave et bane, der i hvert fald skal være meget bedre end ADS, som han er blevet smidt ud fra. Samtidig så er der vist noget med, at han kører på skateboard, og det gør brødrene bindt også. Øhm, det skal lige siges, at det, det er ikke sådan et stenbrugsband af, af rødder, der er vokset op i slum, og ligesom har gravet sig frem øh, på samme måde, som gasolinen vel egentlig er. Brødrene benser er vokset op på H.C. Ørstedtsvej på Frederiksberg. Dengang var det måske ikke helt så pænt, som det er nu, men det er altså virkelig den pænere del af København. Sti er fra ammer som selvfølgelig ikke nødvendigvis er så pænt, men alligevel villa på Amager er villa på Amager. Og Peter Jensen er fra ambassadekvarteret. På Østerbro. Så det er fire drenge med underklasse hobbyer. De kan godt lide at spille punk, og de kan godt lide at køre på skateboard. Så på et eller andet tidspunkt finder de sammen Jesper Benson, Stig og Peter Jensen. De begynder at spille i en dårligt punkband. Så på et tidspunkt, så hiver de Jacob Benson, kopper ind på guitar. Men på det her tidspunkt har de jo allerede født det koncept, der skal komme til at i virkeligheden forfølge dems... Øh ribens dem som en mare igennem det meste af deres karriere, nemlig deres western-image, som de øh, selv definerer som øh, cowpunk, og jeg, jeg føler, vi skal have på banen her.
1: Ja, det bliver vi nødt til, fordi nu musikvidenskaberne øh, popper frem her, ikke? Fordi, så nu, at, nu skal I have noget for jeres øh, skattekroner, nu skal I lytte af nu skal I fandme spidsøger, ikke? Fordi jeg, sådan som jeg læser det historien så lyder det ret meget som om, at det var noget, de fandt på, og det kan godt være, at det ikke er det, og det kan også sagtens være, at de har udtalt, at de har været inspireret af andre cowpunk-bands før det for vi gud der har været rigtig mange og store bans fra udlandet øh, mm. før DRD. Men i den danske presse og i den, den historie, der bliver fortalt om DRD, så er det netop begrebet k som som bliver, som bliver fremhævet, og at de ligesom er dem, der, sådan, der havde den. Jeg synes bare, at der er nogle ting, der strider her, fordi et hvis det var så skide populært på det tidspunkt, hvorfor er der ikke flere danske bands, der spillede Co-Punk? Godt spørgsmål. Altså, det, det, det er bare sådan en... Altså, hvis det, hvis det var sådan en, en stil, øh, som, som virkelig var så populær på det tidspunkt, så, så undrer det mig bare, at der ikke er flere, der ligesom sådan også har købt ind på det. No, det var et tidspunkt. Co-Punk er ikke noget nyt fænomen her i 1900, hvad vi i 83, 84 Der har været masser af bands før dem. The Beat Farmers, øh, der er The Knitters, der er Social Distortion. Jeg kan vel også falde ind i den der kategori, ikke? Altså noget, og så i, i virkeligheden, så er der jo også hele den der sådan psychobilly-ting, øh, og der er de der, hvad hedder det, sådan øh, hvad hedder det, de der rockabilly-drenge fra Stray Cats og The Meta og jo, sådan jo, ting, ikke? Jo,
0: og, og, og det er jo bare inden for den der meget snevre... Øh jo, men West, de... Western Punk Scenic, altså du jo. kan vi virkelig også sige, at der er en helt, helt subgenre af Southern Rock Bands for Lennon Skinner, og hvad hedder det, det er han der med The
1: Devil Winter Georgia, Charles yeah. Daniels Band videre. Der er sindssygt mange af de der, Der er og... en
0: helt tradition i USA.
1: Og det kan selvfølgelig godt være, at det, at det sådan er fascinerende, at vi har et band i Danmark, som begynder at spille det der, og være sådan lidt mm. utræret og crazy, og ligesom hive det her punk-element frem, og så, så siger, at det er noget nyt, og så har de sådan lidt underlig øh, grafik, og det vil også have live Hoppe, han så begynder at småtte og indfinde sig på scenen og lave, øh, hvad hedder det, det der i og sådan men altså, ting, du skal
0: ikke? se sådan på det, altså, hvis du kan huske mine anklagepunkter, ikke? Altså, det er de, de, de andre skyld. Det er det, ja. synes, øh, eller de tre, tre til fire gutter der, de synes, at de ligesom ikke kan få udfolde at det er for kedeligt med det københavnske punk Altså, de andre punkere har ødelagt det for, for dem. Synes men det er, de. derfor der, der, er de nødt til at finde på noget nyt. Så de, ja. f, de, de finder på det her, altså de har en sti, der ved noget om image, og de kan ligesom, ligesom i samarbejde med hinanden se, at hvis vi klæder os ud i, i kobøtertøj og smider noget komøje på scenen, så er vi i hvert fald noget andet, for vi kan ikke spille, og vores sang lyder lort. Så hvis vi <laughs> smider noget lort på scenen, ja. så er vi i hvert
1: fald dem, der smider lort på scenen. Men det er også der, hvor vi kommer hen til, at det er Stis idé, det her, ikke? Altså, det er Sti, han ved godt, hvordan den her, den skal skæres. Det, de, altså, jeg, jeg vil også bare mene, at punk i sådan en historisk sammenhæng, når vi snakker øh, næsten midt-80'erne, at punk, som de spiller, det er vel stort set død i Danmark, ikke? Jo jo, altså, den er der jo ikke. Der er jo ikke. Altså, det sortsol er jo lang tid siden, de har stået og spillet, øh, spillet på den måde e- af klædt Long gone. Lost kids are, are langt væk her. Ikke? Altså, sådan, der, der er jo ikke you, andre punkter. Det, det,
0: det er nemlig væk. Altså, man skal ikke tage fejl af, at mange de, de jobs, de får, og den fanskar, de har i starten, det er på grund af Stig, fordi han er et navn i det her punktmiljø. De jeg tror, de
1: er, lidt, de er sådan lidt det sjove indslag. Øh, Men mit spørgsmål er bare. Det er deres publikum fra starten af. De udgiver Call of the Wild i 1986, men allerede året før, i 1985, toner de frem på landstækende tv med interviews og sådan nogle ting. Og de er ligesom en ting allerede der. Jeg ved ikke, har du læst Johnny Reimers, øh, hvad hedder det, selvbiografi? Jeg har fandme ikke læst Johnny Reimers okay. selvbiografi, ja, Der er en meget fin historie med Johnny Reimers datter, Jeg kan, mm. jo, men hun er, sådan en, hun er også inde i alt det der booking-hallover sådan, ikke? Og han beskriver, at han på et tidspunkt er ude til SAS, SAS, eller Lufthavnen, og har lavet et eller andet åbningsarrangement, og de skal hyre et band, og det er ligesom hende datteren, der står for at skal hyre det her band, og hun hyrer det. Og jeg er ret sikker på, at det, vi snakker, det er sådan noget 85-86-agtigt, fordi det er helt nyt. Der er ikke nogen, der sådan har hørt om det endnu. Men det her band, som jo skulle være det her undergrunds danske punkband bliver hyret til Lufthavns SAS eller noget åbning. Altså, det allerede der, er de jo inde i, i nogle kredse, hvor man kan sige, det er jo ikke et smalt lille punkband her. Det, jo, det har jo en super bred appeal i virkeligheden, ikke?
0: Jo, jo, de får også meget hurtige, hvad hedder han? Jeg kan aldrig huske, om han hedder John Rosing eller John Rossing. Man, man bag Rock On Booking firmaet kommer jo meget hurtigt med som en eller anden. Altså, han, i starten er han booker, men han bliver jo også en de facto manager. Det er jo ikke en her ven som helst i den danske rockland. nej, 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 nej. Altså, hvis vi lige kort skal tale om musikken på Call of the Wild. Altså, det er jo en eller anden form for et dårlig Sydstats rock, lidt punk, lidt Johnny Cash. Altså, hvordan vil du. Hvordan vil du beskrive det? Altså, jeg vil bare
1: sige, at jeg synes, at det er f- Ja, det er, det er jo sådan en. der er jo sådan en prestige i virkeligheden. Altså, det er sådan en, en, en idé om, hvordan sådan noget western-musik lyder, hvis man skruer alle knapperne mod, mod øst. Ikke? Jeg synes bare, at. Der, hvor det generer mig, det er, at selvfølgelig mit, mit 15-årige punkhjerte, det synes jo, at sådan noget der, det, det er pisse sjovt i virkeligheden. Ikke? Altså, og, og jeg kan sagtens se, at, at se mig af mine kammerater, der, da vi gik i gymnasiet, vi hørte Call of the Wild og syntes, at det var en griner om plade, fordi den var så knaldet ud. Ikke? Men hvis man s- lytter til den nu her, bliver jeg nødt til sådan at forholde sig til, hvordan spiller de så rent faktisk, og hvis vi ligesom glemmer min historik med det bane, så er den jo vanvittigt dårlig indspillet, og det, de kan jo knap nok løfte deres instrumenter op og, og spille på dem, ikke? Jeg synes, det der også er en lille smule sådan, øh, altså nu har jeg virkelig lyttet meget til country-musik på det sidste, ikke? Fordi jeg, jeg lyttet til, til en anden god podcast, der hedder Cocaine and Rhinestones, og den, den giver en ret god introduktion til mange forskellige genrer inden for country, øh, og jeg mener faktisk også, at den har noget af det, der er sådan outlaw country med, som, som også er noget af det, der ligesom grænser op til, til det her, ikke? Og det, det, der bare er forskellen, det er, at de der amerikanere, de kan bare fucking spille. Uanset om det så lyder skramlet og så videre, så spiller de bare skide godt, ikke? Og, og jeg, jeg, jeg synes, det tager lidt fokus væk fra pladens nummer i virkeligheden, at de spiller så dårligt, ikke? For jeg synes egentlig at på den plade ligger der nogle ret habile numre, som, som I er, jeg synes, de er godt skrevet. Altså, men, men jeg synes, at fokus øh, ryger væk, fordi at det er meget, meget dårligt indspiller.
0: Altså, altså, de ikke bare spiller dårligt. Altså, på flere af numrene der er det jo slet ikke for eksempel Peter Jensen, der spiller øh, Marlboro Man, Trummaskine. Jeg tror også, det er ja. nummer, der hedder Trucker, som jo vidst er det første D&D-nummer. Det gør det, ja. Altså, myten går jo, at de skulle spille et øh, cover af en punk-sang, som Stig ikke kunne, finde ud, af, Stig kunne ikke finde ud af at spille figuren. Så det lød som noget andet. <laughs> Og det kunne så den sang.
1: Og den er jo ikke sådan sådan en ny, sådan en der. Altså, det, det er jo... Og er i virkeligheden også lidt sødt, ikke? Altså. Jo, jo det, jo det er jo
0: fint, men altså, det er, det er jo bare... Det er jo den grad en rode butik. men jeg vil, jeg vil sige, jeg synes, der er, der er et par steder, man godt, øh, man godt kan se. som hvis man kratter lidt, øh, slipper lidt på
1: diamanten, kunne der, godt, øh, kunne der godt dukke noget op. Men som helhed er det jo... Øh, Altså, det må jo stå... Også for, også for sådan en DHD-kognisseur må den jo stå som sådan et nødvendigt under at have stået i sin pladesamling, der den plade, ikke? Altså, det er jo ikke altså, en... Man tager nu ikke frem og siger, skal vi lige lytte til Call of the Wild? Den er vild fed, og nu skal vi lige høre øh, ja. en af de der, sådan der mere pæne. Man kan sige, at Mega
0: Records har gjort, ved de kunne for at holde liv i de der første to DD-plader. De er udgivet den ene opsamling efter den anden, ja, ja, ja. så nogle gange med lidt ekstra bonusmateriale. Men,
1: øh... Jamen, så formår de jo stadigvæk at spille Software sådan nogle ting live, ikke? Altså... Ja, men... så, så man kan jo sige, at det er jo, det er jo også nogle numre, som folk har en... Øh... Altså faktisk, jeg, jeg vil bare lige for at knytte en kommentar til det her også, ikke? Der gik faktisk ret lang tid, før jeg hørte Call of the Wild som plade. Fordi jeg tror ikke, der var nogen af mine venner, der egentlig havde den. Og det var ikke sådan altså, en, man gik ud og bare lige fandt, vi gik... Altså det, det var det bare ikke, af uvis årsager. Det, der bare er ved det, det er, at vi så jo dette det i mange af en live... Og der spillede det jo altid et After dark, og man kender jo numrene, de spillede også tit Marlboro Man og sådan noget. Så, så der var jo mange af de numre, Riding with the Zoo og sådan noget, som, som jeg egentlig et eller andet sted havde et forhold til, fordi jeg kendte det som et liveband. Og jeg kan bare huske, den første gang, jeg hørte Call of the Wild, 13 år gammel eller sådan noget, jeg var fem nærmest næsten ved at græde, fordi jeg kunne slet ikke forstå, at det var det band, som jeg elskede så højt.
0: Nej, det er utroligt. Altså allerede den eller kunne man jo høre, der var noget galt, men... Hvis vi lige øh, zoomer lidt ind på D&D's karriere øh, på det her tidspunkt, at de, ligesom, de kører den her western stil, Og ja. de bliver selvfølgelig booket ind til nogle shows, der ikke bare er i i København. De spiller også ude i resten af Danmark. Og så bliver det lige pludselig et problem, og der er vi fremme med noget, ved øh, den anklage, jeg kom med. Det er altid øh, den der manglende selverkendelse. Det er beskrevet øh, ret præcist i øh, den bog, der hedder Brændstof til som er fra 1997. Det er sådan en en uofficiel biografi, øhm, som det dog har medvirket til, så den er sådan forholdsvis valid. Der er det beskrevet, hvordan de måske i 86 i på et tidspunkt spiller til en country-western-festival i Silkeborg og alle steder, og der går det op for dem, at de mennesker, der er kommet for at se dem, og måske også nogle af de mennesker, der synes deres musik, altså country og så videre, er fed. Det er folk, der går i, øh, i Stetson-hat og kobberstøvler, ligesom der går på scenen. Altså, den forklaring, D.A.D. og Stig kommer med, er, at så kommer der nogen hen, nogle vil ved herres, til at skrive autografer på et sidstags flag, og det vil vi bare ikke. De går lige pludselig op for dem, at det image, de har dyrket, det er rent faktisk sådan, folk opfatter dem, og det kan de bare ikke håndtere. Og det er sådan en klassisk ja. D.A.D. ting, De kan ikke anerkende, at okay, vi, vi går i korbortøj, vi spiller noget øh,
1: k-punk, country-western-punk, vi er country-western-k-punk-band. Men det er vel også fordi, at den, hvis vi går ind i den genre-definition igen, så er country-miljø i Danmark helt ualmindeligt lille. Altså, det, der findes... Eller kun...
0: også er det helt ualmindeligt stort, fordi country i Danmark, det er et danstop.
1: Nå ja, det kan det du selvfølgelig at sige. Ja, men hvis jeg tænker sådan amerikansk country, hvor meget er det, at det kommer egentlig sådan... Øh, over til Danmark på det her tidspunkt. Altså, og, og de der sådan, variationer, der er af country, at der er kæmpe stor forskel på, om du er i Bakersfield Sound eller Nashville, eller alle de der ting, ikke? Det, det er bare et stort mudder i Europa. Altså, man, man, man kan slet ikke skille de der ting. Så på en eller anden måde, så kan jeg jo godt forstå, hvis de har stået og spillet til et eller andet halvballeragtig arrangement i, i Silkeborg, hvor det primært er, er sådan... Dem, der engang hører konstfuldt, der folk, kommer ikke.
0: Folk, der går til line dance. Lad os ja, sige, sådan fuldstændig.
1: Det. De er jo, jo et eller andet sted, så er de, de jo taget den genre, og så har de, så har de, troet, at de kunne spille lidt rundt med den. Og s- de skal i hvert fald ikke blive overrasket, når det så er den type arrangementer, de bliver booket til, fordi punkerne fucking ikke gider det der. Altså. Men,
0: men, men det er jo problemet. Det er det, de tænker ikke. Øh, det kan være, at vi har sendt de forkerte signaler, eller det kan være, at vi skulle have spurgt os selv, at det vil gerne vil. De siger, nej, de har bare ikke forstået, at det jo bare er for show. Det er jo bare en joke og vi har også eyeliner på så ha, 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 vi er ikke så nogen bunderøve. Og det der storhedsvandved, det tager de direkte ind i indspillingen af deres næste plade, som er draw the oh, Circle. Altså, Jamen, vi kommer
1: ikke uden om the ja, Circle. Vi er lige nødt Ej. til at
0: tage lidt producer ja. her, fordi produceren ja. på Call of the Wild er en husproducer øh, på Mega Records. det ved ikke, om de eksisterer længere. Ej. Han hedder Frank Marstok, han er han en nordmand, han har spillet
1: trummer på Sunshine Reggae med laid Back. Rettigt. Ja, 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 ja. Jeg tror det var en trummaskine, faktisk, sådan der... Nå, det gik yeah. jo. No, men, men ja. i
0: hvert fald... Altså, han er,
1: han er producer
0: på det første plade, og han er sådan lidt... Han kan ligesom se en idé i at fusionere det her univers med noget... Øh, lidt sådan noget punk... Jeg ved fandme ikke... Hvad man kalder alt det, der... Skal vi bare der, sige udknald? Ja, nærmest sådan noget af det der Joy Division-agtigt og sådan ja. noget. Øh, ligesom at kombinere det. Noget. det han ser... Det, det er ligesom hans vision for D&D, og det er det, der bliver ført ud og på Call of the World. Nå, han... Han bliver i hvert fald fyret for Mega Records lige omkring, øh, efter at han havde lavet Call of Duty. Så i hvert fald ikke ham der skal være producer. Så D.A.D. Øh, får selv lov til at vælge en producer, der ligesom skal, skal give dem lyden til deres nye plade, som så ikke skal være så country for fordi det gider de jo ikke, for det er jo sådan nogle rednecks. Så D.A.D. Øh, går op til chefen på, øh, på Mega Records, han hedder Kjell øh, Vinnick, tror jeg, og de siger, at vi vil gerne have John Mott launch der har produceret på det her tidspunkt, er ACDC's
1: producer, og han har produceret Back in Black. Nej, nej, nej på, det, han, har været, han har været sådan en tekniker. Han har været sådan en runner, har han, ikke det? Jeg tror sgu ikke, han har produceret de der ting. Han, Ej, på han, det, har, han har været sådan en
0: teknisk på, producer. Nej, på, på det her tidspunkt er han ACDC's producer, fordi okay, der sker nemlig ja. det, at Mega Records, øh, jeg tror ikke, de spørger ham, men altså, det er det, I får i hvert fald at vide, at ham kan I ikke få, men de skaber faktisk øh, hans tekniker. Nå, ja, undskyld, det er der, hedder, der, ja. der hedder Mark Dierney der kommer ind og han får så ligesom at vide at vi har det her band de vil gerne lyde som AC/DC og så tror jeg at han møder dem ind i studiet og så kan han bare se på deres sangmateriale og han kan se på dem at de kan ikke spille og de står sådan også lidt med i ben i hver lejr, ren sådan chancermæssigt og jeg tror, han famler lidt rundt i blinde. Altså, det har selv sagt, at han var rigtig god for dem, fordi han var sådan en meget disciplineret producer-type, sådan en type, der vil have tammerne stemmer indbyrdes og den
1: slags, så man ikke øh, drikker bajer i studiet. Men jeg den. tror altså ærligt talt heller ikke, at du får særlig meget... Øh, hvis du går hen til Phil Rudder og siger sådan... Ah, Phil, det er sgu fuldstændig ligegyldigt, hvordan dine de stemmer, så tror jeg, du var fyret fra det øh, geek
0: Ja, det kan godt være. Men i, men i hvert fald, han, han har jo lidt det problem, at... På den ene side, så har de den her, her country-baggrund, som de jo lidt bliver ved med at lave sange for, så han beder dem om at inds- så når for- Det er ham, der foreslår, at de skal indspille det der cover, America cover, og Horsley no-, no Name, som jeg aldrig har fattet, hvad lavet på den plade. Han har jo ligesom fået det indtryk, de gerne vil lave en ac plade Men det er det, de jo for kloge og for finurlige til at lave sange om sex og pig og patter, så
1: han sådan leder med lys og lygte efter nogle, øh, nogle tematikker, han ligesom kan forstå. Men, men jeg prøver at spørge dig om noget, Kristoffer. Hmm. Tror du måske, at det, der kunne være sket, det var, at DRD's uh, engelsk kundskaber og en rigtig måske, sådan at, at det måske er der, at uh, noget af problematikken ligger simpelthen i sprogbarriere?
0: Der er i hvert fald det er et gennemgående tema i DRD's tekstunivers, at de... Øhm... Har et meget i forhold til, hvordan man skal korrekt engelsk, ikke? Ja, det er meget en ting på en måde, hvor... Øh, Hvad kan man sige man skal være dinærkald for at overgå det, men det, det, det tror jeg, vi kommer lidt ind på. Ej, det, gør, det, gør det kommer det ind på scene, man. Altså draws og Circle pladen. Altså det kan godt være, at man synes at Call of Wild lyder en lille smule hjemmestraktet og pinligt Og, pinlig, og det, det er jo hvad det er, med det er det nogle gange er. Man. Altså draws og Circle lyder simpelthen som en B-side
1: opsamling, der er blevet udsendt som et album. Ja, men det vil også det der er problemet det er, at det er fandme ikke særlig godt materiel der. Altså der er jo ikke. Altså vi kan vel godt fremdrage nogle ting derfra, men det er jo også igen mest alt fordi man kender som et liveband, ikke? Ja. Men hvor mange går rent faktisk hen og lytter til, til nogle af de der numre, som de spiller, altså stadigvæk spiller live, altså Isn't That mm. Wild og A ja. One Cop My Hair de der ting, som er blevet sådan ikoniske jo, 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 men når, man
0: så, når man så hører albumversioner, f.eks. for eksempel A One Cut My Hair, altså... Jesper Bensål lyder jo som en hund, der har fået et eller andet galt i halsen og kæmper for sit lyd. Gør det, der, han har også, jo ikke altså. en tone i lyd. Problemet ved at den der knastør i disse diesel er, at det stiller lidt krav til dit, øh, kan man sige, den måde, dine sange er lavet på, og den måde, du spiller dem på, og det kan være meget meget udstillende,
1: det må man sige. Hvis tingene
0: ikke er så ind. Men
1: jeg vil så også sige, at nu... Altså, altså igen, det er også lidt en speciel episode, det her. Så jeg, jeg, men det er i samme sammenhæng, hvor man faktisk godt vil forsvare den her første periode af det, som jo ligesom dækker over de to første plader, fordi at efter det, så sker mm. der en hel masse andet. Ikke? Men jeg vil mene, at i hvert fald på Call of the Wild, der kan man sige, at det har en eller anden form for sådan ungdomligt på måde som jeg ret godt kan lide, og som jeg egentlig også godt vil forsvare dem på. Og så kan man mene meget om det, at den er fjollet og så videre. Ikke? Men jeg synes også, det er det, der backfire helt sindssygt på fordi, at nu når man så laver et moderne gennemlyt af den plade igen, finder man bare ud af, at den er sgu ikke fed. Den har ikke den der sådan kækhed. Den der sådan frækhed. Den, den, er, den, den er alt for seriøs på en eller anden måde. Jamen altså, hvis jeg ikke vidste bedre, så vil jeg sige, at Draws Circle
0: lyder som bank, der er på vej til at gå i opløsning. Altså, der er...
1: Det dem, der, der er intet, der
0: hænger sammen på der, den måde. Der er et par sådan halvdårlige AC-DC-numre. Der er noget rockabilly. Der er noget doo-wop. Der er noget country. Der er noget gospel. Altså,
1: er der nogle baser, vi ikke har dækket? Jamen, jeg, jeg, jeg bliver lidt nødt til at finde playlisten, for der, jeg kan sgu ikke der mangler, der mangler måske et reggae-nummer. Ja, det gør der vel. Ja, det, altså, ja. og så har det det der frygtelige julenummer til sidst, ikke? Ja, som jeg... Der, men er det, det altså, der er vel der, som, der er kun på CD-version, Jeg ikke? tror, det er et bonus-track, ja. ja. det er fandme dårligt. Som, som jo... Det, men det lyder som det der jodleby-nummer. <laughs> det lyder som jodleby-nummer <laughs>
0: Vi det er med, at Stig har røget sig en kæmpe koger på, og, og Altså, det er, jo,
1: det er jo sådan noget, der er... Han har på, altså... Igen, hvis det havde været en B-side-opsamling, så havde det jo været guld. Ja, men det er også... Kan du Altså, det der med, sådan, så har vi Horse no Name, jo, som er jo faktisk er et virkelig fedt nummer, men måske ikke lige så meget i DRD-sammenhæng. De præsenterer det, det måske det, ikke så godt. Hvis nogen sætter det der på til en fest, så er det, jeg vil sige, at jeg vil godt sige det, nu. det er nu, jeg skal tage hjem men det, sådan... ja, det er måske meget fedt skridt hjem nummer, men jeg ved ikke, hvad... originalen er faktisk meget fed. Men det er rigtigt, det stikker i alle mulige retninger, men det stikker også i den der sådan, øh... er vi seriøse? Eller er det her for sjov? Hvorfor har vi sådan noget Up, up Over The Mountain Top, som så også, det er også et, et bonus track på den her, ikke? men det indkapsler det også bare godt, fordi at det er sådan en fjollet nummer. Det er sådan et, øh... det er sådan et øh... draws a circles, uh... I'm counting the cattle, bare uden charme. Og
0: slet ikke nok om counting the cattle.
1: Hold i eller videoen til Counting the Cattle instruktør Øj, oh, det hedder Lance Bang Olsen Yes Ja, så er der anvandt Der er sikkert en eksplosion sted Jeg gider ikke at se det til enden. Nej, det er da også hårdt at komme igennem med at sige Der er nogle tegnede køer og sådan noget er... Ej, det, er, det er helt vildt altså. det, er jo, det er jo helt vildt at det der overhovedet har sådan, øh, sin gang på jorden altså at det band sådan, har kunnet formå at, at blive ved med at få lov til at udgive plader ikke? men folk har jo ædt råd ikke ja. Jeg tror, vi skal til at bevæge os videre opad i virkeligheden, ja, så altså, mindre altså, du har nogle final ja, men, jeg, note på den jeg her. Jeg vil gerne
0: sige, altså, alle konturerne er tegnet nu. De har allerede skiftet, skiftet stil og image en til to gange, og de er allerede malede sig op i et hjørne, hvor det aldrig kan være dem, der skal ændre på noget. Det er altid de andre, der ikke fatter joken, eller ikke forstår dem, og, og de ved det ikke rigtigt, men som ved et guds mirakel, og det må simpelthen være, fordi altså, i gamle dage fungerede pladebranchen jo noget anderledes. Der så man lidt mere bane som sådan noget talentpleje, hvor du, du skrev kontrakt med dem på to til fire plader, men man tog ligesom for givet, at de vil udvikle sig i en positiv retning. Fordi på det her tidspunkt, efter Draws a Circle, af en eller anden grund, så, så det, det er det ikke nogen problemer med at, f- at få flere bud fra pladselskaber, der vil udgive deres næste plade. Altså, det er meget en gåde. Om det er fordi, at de har været et fedt liveband, eller hvad de har gjort, eller om det er om det John, John Rosen, der har trykket nogle tråde. Fordi de
1: vader jo nærmest bare ind på, på medley og får en ny kontrakt. Men på den anden side, er det så, er det så usædvanligt alligevel, hvis du har, du har udgivet to plader, du er ligesom... Øh, fået slippet kanterne af. De har været ude spille rigtig mange shows. De har spillet Roskilde Festival. De er ved at være et navn nu, og det er ikke noget, der sådan bare forsvinder. Og vi er i en tid, hvor at, at du sagtens kan smide, lad os sige, en halv million efter et og, det, og uden, uden at det, sådan, at det, det kan, det kan godt være en, en risiko, du tager som pladeselskab, uden at det gør noget som helst. Det er helst.
0: selvfølgelig det er rigtigt. Det er det, jeg vil på det tidspunkt i, i Danmark. Så der har vel aldrig været flere penge i den danske musikbranche. Det
1: det må være de hårde piker, ikke? Ja. Øh, og de sælger jo fuld. Verstændig vanvittigt mange plader af den næste, ikke, som er No Fuel, Left for the Pilgrims.
0: Ja, der sker da jo simpelthen det meget mirakuløse, at de får en rigtig producer på, Nick Foss.
1: Ja, han er jo blandt andet produceret One Two og sådan noget.
0: Ja, altså han, han kommer fra en verden af professionalisme, hvor du, øh, du, du kan spille på det instrument. Du er ædru, når du spiller, og du har en idé om, at der ligesom skal være noget hook, og der skal være noget omkvæder, der skal være noget popøre, og der skal være noget effekt på. Og hvis det ikke ser godt ud og lyder godt ud, så sminker du det op, så sovser du det ind, så bare det lyder fedt. Og på en eller anden måde tror jeg også måske, at det er her, at koppers øh, sangskrivning, den pikker lidt. Han, han finder en eller anden måde at kombinere den der western-lyd med
1: noget øh, pudrok. Jo, og så altså, har de også nogle akkordskift, som på det her tidspunkt... Øh, altså, sådan, det er meget definerende for, hvordan det i virkeligheden lyder, fordi at mange D&D-sange har meget de samme øh, akkordprogressioner mm. i virkeligheden. Det er bare meget specielt. Nu vi behøver ja. ikke at nørde det sådan helt, helt i bund, vel, men ja. det, det er bare... Lyden af DRD i virkeligheden. Ja, ikke? Og, det er, det... Jo, og det er jo meget i virkeligheden prisværdigt, at det band kan det. Altså at finde den der, ligesom ACDC kan spille boogie rock, som, ja. som ingen andre, og, men man er ikke i tvivl om, at det er ACDC, selvom de har ja. vendt det samme rige om tusind gange. Ikke?
0: Jo, jo. Det kan være, at det er deres åndssvagt dog, men havde en regel om, at de ikke ville spille på Marshall for der Fordi det var, noget, det var noget heavy bandskjorde. Så deres stakkels oh, producer, de, de var tvangselagt til at prøve for sådan en Fender Jazz forstærker til at lyde federe end den var. Når jeg siger fed, som så mener jeg sådan, sådan, sådan i storheden ja. i, i lydbilledet. Vi starter med at sige, det er ikke nødvendigvis en, en anklage, der er baseret på kvaliteten af deres musik. Jeg, jeg synes, jeg vil lægge mig fladt ned at sige, at i de store hele, så synes jeg, No Fuel Lift for the Pilgrims er en stærk plade. Altså, når man lige graver ned i det, så er der... der er, sygdommen næsten flytter med. med det. Ja, det gør den. Det er de, 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 der er nogle af de samme problemer, der, der hjemsøger dem som altid.
1: Det er også i det, det, er, det er diskografi en af de absolut bedste plader. Jeg synes, jeg, jeg synes de har nogle, nogle, nogle punkter lidt senere hen, som jeg egentlig også rigtig godt kan lide. Men det her, det må være der, hvor at de finder Det er der, hvor de ligesom, det, der rammer det den bare lige i røven. Ikke? Jeg synes, at ved at tage et, et voksen genlyt på hele pladen igen, øh, synes jeg så dog også, at den har sådan rimelig stor faldhøjde, ikke? Altså, sådan, der er med øh, nogle numre her, som er, som er svære ja, men at koble altså, i Men hvis, vi skal, hvis
0: jeg ligesom, selvom jeg anklager, selvom jeg skal fremhæve noget af det positive, så synes jeg, at de øhm, måske lidt ufraværende, Måske er det Nick Fosses øh, klammehånd, der har gjort det. De er simpelthen formået at være noget, der rent faktisk bliver efterspurgt i verden på det her tidspunkt. De er et pudelrockband. De ser godt ud. De spiller noget, der minder lidt om, øh, på det her tidspunkt, der er Guns and Roses jo bane død i verden. Lige pludselig den måde at lave sange på med noget melodi og noget kor og så videre kombineret med det faktum, at de kommer fra Skandinavien, og det er måske sådan lidt eksotisk på det her tidspunkt. Det er lige som det skal være. De får oven købet, igen tror jeg lidt uforværende, lavet, øh, lavet nogle sangtitler, der lugter lidt af, af, det, af det rigtige Horspray
1: girl nation, og så videre. Altså, der er noget der er noget patter, der er noget sex over det. Der er noget commitment, true believer, ikke? Altså, ja. der er også det der, hvis du kan stå og råbe det til en DRD, det er jo familie ligesom øh, Tyskland i 30'erne, ikke? Altså, ja. øh, men så er der også det, hvad kan man sige, der, der er også den spiller på banen her, der hedder, at de lige pludselig har fundet økonomi til at også gå ud og lave nogle musikvideoer, hvor de rent faktisk skyder nogle penge efter det. Så hele MTV begynder også at åbne sig op her, ikke? Og det er jo også her, hvor den der meget sådan, de der sådan meget ikoniske, i virkeligheden, er de jo blevet efterhånden sådan, DRD-videoer begynder at, at dukke op, ikke, til slippe mig Day Jeg tror, alle kan huske den, i hvert fald. Er det den, der optaget BRB, hen Ja, det må det næsten være, ikke? Det er den, hvor det, den er sådan meget close-up ja. billeder og sådan noget. Jo, jo, man, man, man må bare sige, de, de har
0: et eller andet her, der er, der er en eller anden form for efterspørgsel på, men de har stadig de der sædvanlige uh, DRD-problemer. Nu, nu graver vi lige lidt ned i det. Lad os starte med den finurlige humor. Det, som man kan kalde Schubeduer-syndromet, ikke? I den sang, der hedder Overmuch forfærdig titel. For det ja. første, der er sådan en linje, der hedder I walk, I lie on the floor, it's what the floor is for. I walk out the door, og så kommer der et svarkort, der siger It's what the door is for, og så er den dør, der smækker. Altså, det, du kan overset <laughs> altså, det der til dansk. Og så det, øh, jeg tror, en til en, det er et Schubeduer-nummer. Det er, Ay, det er sådan, det der med at lave et svarkort, ja. der er lidt sjovt. Det er så meget Schubeduer, ikke? Så er der sådan nogle deciderede undersættelser i point of view, You don't go for the man, you go for his balls. Ikke gå efter manden, gå efter bolden. Haha. Det det er jo ikke et udtryk, du har ude i USA, at man skal gå efter bolden
1: men altså du, vi kommer til det der med at, at det måske øh, altså det der med at hvis nu de havde skrevet nogle ordentlige tekster så kunne det måske være at USA havde taget det, at det en lille smule mere seriøst altså
0: Claus Lyngård har en ret god point det, det som er som et danskbåd bands altså hvorfor er det at, når du har skrevet nogle gode sange at du ikke går ud og hyrer en der rent faktisk skal skrive tekster ja. til, til at gøre det for dig
1: ja eller sådan, altså man kan sige at der er også nogle af de der sådan øh, det, det er måske ikke så meget på de her virkeligheder det, det kommer lidt senere ikke på på Help Yourself mm. sådan men de der sådan selvopfundede DAD ord er det ikke også ved at sådan, komme ind her jo, så småt, altså, uden jeg sådan lige jo, kan nævne altså lidt det, på... Jo, altså, sådan.
0: sådan ord som overmuch, det er jo sådan intern, det det ting med, at man er, at man er alt for meget. Altså, det er, det er faktisk et rigtigt ord på engelsk, men det ved de ikke. Nej. Det er bare sådan lidt et ord, de har på. Men altså, der hvor sygdommen virkelig begynder at sætte ind på No Fuel, altså, det, det er to steder. Det er for det første det her med, at de jo ligesom har lavet et album, som de formår at sælge, til, til Warner Brothers, der ender med at give dem den her store kontrakt, At de begynder at få den her idé om, at så kommer de bare ind udefra og skal ligesom i Robo'sag. Det, det, det er sådan det ene problem, og det er ikke kun deres skyld, eller er det. Altså det, er det siger, at det er pladsedskabet Warner, der i virkeligheden laver en helt forkert lanceringsstrategi, fordi de i stedet for ligesom, at lade dem opbygge et following i USA og turnere rundt, så er det nogle udvalgte gigs, og de prøver sådan at bearbejde pressen ret hæftigt ved at sige, her er det nye fede band, i stedet for at og det jo, men det har
1: de vel på sin vis også en lille smule ret i, fordi hvis man, hvis man ser på den modsatte side, mm. ikke, altså det her, det er for folk, der måske ikke er så indvidet, det er, at du, du simpelthen tager over, og så spiller du showcase tourer, ikke? Altså det er det, det, de ligesom blev tilbudt, ikke? Mm. I starten i hvert fald. Men, men hvis man ser den fuldstændig modsatte grøft, så hvis man lige går fem år frem i tiden, fra, fra vi er i 89 nu her, ikke? Og tager et bane som Turbo Negro, for eksempel. Ja. Det er jo netop et bane som har som har som taget den der røvtur igennem USA så mange gange, og bygget et, et, et crowd, ikke? Før de slår igennem, ikke? Så, så man kan vel også sige, at nogle nogen med god ret i virkeligheden. Kunne de godt have, have måske bygget et follow-up? Jo, jo. Man,
0: man, man, kan, man kan sige, der hvor kæden hopper af, men det kommer vi så lidt til, når vi, når vi taler risk and all. Der er det måske også noget med at tænke i, at deres sangskrivning og image måske skal passe til der, hvor der er et publikum. Men hvis vi lige skal blive det der, ved øhm, vende tilbage til det med selverkendelsen. Hvad vi egentlig for et band? Hvad vil vi gerne være? Hvor vil vi gerne hen? Der er et eller andet problematisk i, at det er det. Jeg tror på den ene side godt, de ved, at de har fået den her kontrakt, fordi at... Warner Brothers tror, at de er de næste Guns N' Roses, eller Motley Crue, eller Poison, eller et eller andet. Ikke? Fordi de ser godt ud, og de spiller noget melodisk pop-rock. Ja. Det, er, det er det, der er rock. Som er en genre, jeg holder utrolig meget af, skal jeg lige sige. Men det er det, ved det godt, men de ved det på den anden side ikke helt vedkendt sig det. De synes også, det er lidt pinigt, fordi de har jo den her humor, de er jo
1: lidt, man skal lige forstå det, det er en intern joke. Og, og så kommer vi jo også til det der, at de stadigvæk i, den, i Danmark bliver bliver betragtet som cow og det er sådan et undergrund, og sådan et ungdomshuset-agtigt. Ja, ved noget, hvad,
0: man kan jo godt få den tanke, og hele deres visuelle udtryk og sådan noget med k og western og så videre. Det er vel ikke så mærkeligt, at folk opfatter dem på den måde. Nej, men det er jo fordi, folk ikke gider at lytte til på scenen. Ja, altså. men, men, men det, der egentlig er det mest kendetegnende med, det er D's, kan man sige, uh, genre skizofreni. Det er det sidste nummer på No Fuel Left. Det er det nummer, der hedder Ill Will.
1: Jeg kan huske en eller anden gang, hvor vi, hvor vi sad og strinede over det der og tænkte, det er så off, men også et ret fedt nummer i virkeligheden. Det er et rigtig fedt
0: nummer, men for det første, man kan læse sig til, at DAD bevidst har lagt det til sidst på pladen og gjort det meget kort, fordi at de ikke de var, de var bange for at blive opfattet for meget som et metalband, og det er jo fuldstændig sindssygt, fordi når man lytter til nummeret, altså der er Dobbelpedal, der er nærmest scroll, der er sådan noget, hvad hedder det, tapping solo. Ja, så det er sådan
1: nogle, så er sådan nogle chromatiske guitarfigurer og sådan noget, ikke ja. alt er bare total fa- hårdt.
0: Fa- på lyden, altså, det er nærmest sådan en metal-kliché, men det, det tragiske er, var de, var de røget ud af det spor, så har de jo været Pantera før Pantera nærmest. Ja, i hvert fald før det moderne Pantera, ikke? Ja, på det her tidspunkt, der render Pantera rundt i Texas med <laughs> tre <laughs> ja.
1: doser horseberry i håret og... Alle de ting, der er blevet slettet fra deres Wikipedia. Gået i graven med Vinny Paul, tror jeg.
0: Nej, men altså, jeg, jeg skal måske spørge, har, har Forsvaret noget at, at tilføje øh, yderligere? Nej, i, jeg synes det, egentlig,
1: vi har været rimelig godt inden over den op. her plade. Altså, det er jo ikke fordi, altså, jeg synes, at du har mange fede numre på den her plade her. Altså, ikke, og jeg synes også, at den som plade i virkeligheden hænger ret fedt sammen. Altså, det kan, jeg, 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 jeg synes ikke, der er noget, der strider på den her. Altså, ja. øh, den, den lyder jo milevidt bedre end de andre plader, og man ja. kan, der, der er noget dre, fremdrift i nummerne, som der ikke er. Der er Peters ualmindeligt tunge trommespil bliver altså bakket op ja. af en tambourin, og et ja. hej, og, og et raslæg og sådan noget det ting, er ikke, som,
0: en fucking sinistreg, Nick Foss og ham uh, teknikeren, jeg glemte, hvad hedder. At de bliver ind, at, uh, de giver, at de giver et godt uh, pop-element, uh, at det svinger bedre med en
1: tambourin, det gør det også, men det får også nummerne til at lyde hurtigere, end det egentlig går. Og han spiller fandme tung, Peter, men det, altså, nu kan, jeg kan godt lide Peter som, som trommeslærer, fordi jeg synes, at den rigtige trommeslærer, det, det skal vi nok komme ja. tilbage til, ikke? fordi at han formår at spille bord og stol hele vejen igennem. Ja. Han er skidelig glad, ikke? Ja, men jeg, jeg, men,
0: jeg kan score også godt lide ham.
1: Men han ligger, han ligger tung på beatet, ikke? Og, og det, han, han, har det, han har det også svært, nogle gange, kan man godt høre, ikke? Jo, jo, jo. Men, men,
0: det, men det må man give uh, Nick Fors altså... Det album, det er sovset er til perfektion. Altså det, det har fået det rigtige rum osv., det skal have på de rigtige steder.
1: Men jeg vil så sige, jeg tror måske også, at tiden er inde, så vi lige rykker op til, altså jeg ser meget den her første, altså det er D Mark med Peter på trommer, den falder meget i tre kategorier for mig i virkeligheden. Ikke? Mm. Der er de to første, hvor det stadigvæk er det der cowpunk-image, så har vi de her to plader, Risking It All og uh, No Fuel, mm. som er deres uh, rock periode mm. og så har vi de sidste to plader med, med, hvad hedder det, med Peter, som, som vi kommer ind på lidt senere, som er ligesom den sidste del af det. Ikke? Mm. Uh, men, den her plade, der ligesom afslutter æreden som pudlerok, ja, altså, de, de, de må, falder må, med et drag, må, 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 må man sige. Måske
0: jeg lige skal sætte scenen, altså, man skal huske på det her tidspunkt, der har Warner har købt det her danske, skandinaviske uh, band med en, en færdig plade, de ligesom har sendt ud. Den er klar så okay. den er klar så fantastisk, men den har gjort det fint, den har faktisk også sat sig et uh, aftryk, hvis man... Hvis man søger lidt i de der Rock fora der findes i USA i dag, så er det sådan en, der er frem som et øh, skjult mesterværk, og sådan lidt øh, for kendere osv. Den har et ret godt navn nu, Fjulpladen, i USA den dag i dag. Så det skal de have. Det, der så skal ske nu, det er selvfølgelig, at nu skal de lave den, der virkelig breaker. Det er nu, den skal sendes hjem. Det er nu, den skal smashes over nettet det er nu, den skal sparkes i mål. Da man var mindre og læste om det her, så læser man det jo fra DRD's vinkel, at, det var, at de lavede skud en fed plade, og det var ikke lige i tiden, der kom også noget grunge, og det var bare ærgerligt. Når man ser det nu, altså det er jo en tragedie. De chokerer jo
1: totalt. Fuldstændig. men den, mm-hmm. den der plade, den, den er simpelthen fuldstændig væk. Altså, og, og det kan godt være, at der sidder DRD-fans derude nu, som er klar til at komme med 20 til Islands Brygge for at lunge mig osv. for at sige de her ting. Men det er altså, fordi man måske igen ser DRD mere som et liveband i dag, end man går tilbage og lytter til, til studieindspillingerne. For jeg vil sige, at den her plade her, den, det lyder simpelthen som et band, der ikke hænger sammen. Det er... Jamen, vi, vi er på en eller anden vildt, altså. måde tilbage på Draws and Circle, ikke? Det er helt vildt, det er bare sådan noget, og der er rigtig meget materiale vi virker sådan noget fyldt i virkeligheden, ikke? Jamen, de lærer, der er de... så altså mange numre af det her, hvor man bare sådan tænker, wrong Road Raider for eksempel, ikke? Hvor, hvor, hvorfor skal den på? Hvorfor skal, er den der på A-siden på den her plade, ikke? Øh, så har de smidt Laffen og Half helt om Som det sidste nummer og noget. Det er ikke fordi jeg synes Laffen og Half er et specielt fedt nummer Som sådan Men den har jo, den har jo fundet En eller anden leje Fordi det er sådan en øh, Klassisk DAD. Nu, nu går sådan... brødrene frem Og, og synger øh, akustisk Ikke men det er jo ikke et særlig fedt nummer. Jeg synes heller ikke titelnummeret Risk It All særlig fedt. Jeg synes heller ikke, hvad hedder det, sådan noget som Down the Dusty ja. Third World Road. Er vel nærmest det, der sådan er lavpunktet på den blad. Nu skal de fandme kunne spille, ligesom amerikanerne, u, uh, og vi er sådan en ja. bluesy. og sådan. Noget. Og er der noget, der det, de ikke er, det, det, så er det fandme bluesy. Det er en
0: skrækkelig oplevelse at kunne huske, hvordan jeg har lyttet til det her album som barn. Og igen, som jeg nævnte i indledningen. det var det første, allerførste album, jeg ejede. Og på det tidspunkt, så har man jo ikke noget at sammenligne med, sjovt nok, så man tænker, at man tænker, at det hele er godt på sin egen måde. Jamen, og så nytter man det, til er det. Det igen som voksen, og det er jo bare skrækket, altså for det første, lad os starte med albumtitlen. Der var jo mange forskellige titler på at vende, der var på et tidspunkt en idé om, at den skulle hedde Rock'n'Roll Radar, eller rock and rock Radar, Nå, hedder den det? Nå
1: ja, undskyld, ja, Rock'n'Rock, ja. Ja,
0: lige så havde de også en idé om, at den skulle hedde Bone Heart and Soft Surroundings, fordi de sidder i en sofa. <laughs> og det sjovere det havde måske været en okay idé, fordi så havde det haft det der pick-up men det droppede de, for det var alligevel for plat. Tenkte,
1: det er, der var der må, måske lige lovlig meget spændelse af vidt den der. Så.
0: I, jamen, det havde, altså, det havde været bedre, end at lave en plade, der hedder Risk and Doll. Vi satte sig alt, og så satte ingenting. Det er det mest sikre plade, de kunne have lavet, ja. og det går i helvede til. De laver, de laver klassikeren med at prøve at kopiere hitpladen fra før, ikke? Bad Craziness skal være slippe and day away. Ja. Det er den ikke. Den er bare dårligere. Warner Brothers så musikvideoen til Bad Craziness, som ud af det der, der foregår inde i en stue med sådan nogle møbler. Ja, det, det altså,
1: er da sådan en skat, vi har skrumpet børnene. Ja.
0: <laughs> De vendte tilbage til bandet med beskeden. det her det er jo en børnevideo. Hvorfor har I lavet en børnevideo? Vi kan ikke sende
1: en børnevideo hen til MTV. Ej, prøv lige at høre, er det ikke også noget af det, som rammer en lille smule ned i det? Det er jo også en lidt noget børnemusik, ikke? Altså noget af det. Jo jo, men jeg kunne men, som sagt også godt lide, at var barn. Jamen, det kunne jeg, jeg var helt vild med det her. Altså. Ja. Men jeg tænker bare, er der ikke, altså når vi lige starter videoer på den her plade her, er der ikke flere videoer til den her plade? Jo jo, så er der Grow Up som jo var
0: første single i USA. Men hvad finder du det der for en video? Det er sådan en rigtig dyster en, der foregår i en lagerhald. De havde også en udenlandsk instruktør på. Altså det var jo for, med bandes ord for at tækkes, øh, hvad hedder det, pladeselskabet, fordi de gerne vil prøve at sælge dem som et, et rigtigt band med ja. rigtige ballader. Risk and it all er jo meget definerende for D&D, for det er jo her, det står fuldstændig lysende klart, at de aldrig kommer uden
1: for Europa igen. Ja, det må man sige. Den er, den er væk, ikke? Altså, til gengæld går det vel ret godt for dem i Japan på det her tidspunkt, ikke? Jo, men jeg tror også,
0: det er gået godt for dem i Japan, hvis de havde spillet bordtennis eller lavet porno. Altså, <laughs> alene den måde, de ser ud på, øh, er vel nok til at tiltrække en fanskart der. Jeg tror, der sker det paradoxale, at de jo aldrig har været større på det her tidspunkt i Danmark, tror jeg. Hadde, hadde de prøvet at og fylde parken, så tror jeg skulle de kunne have gjort det. Hvis ikke parken havde været under ombygningen på det her tidspunkt. Det var den højst sandsynlige. Det var det
1: jo. Men det er rigtigt nok, fordi jeg faktisk siger, det, det er jo også der, hvor man siger, at de ikke satte sig en skid overhovedet ikke. Fordi at de, har, de lavede nemlig ikke det der move. De, de, de to ikke springet op og, og sagde sådan, okay, nu spiller vi det største, vi kan i Danmark, for eksempel. Mm. Det kunne de have gjort her i 91 92. Men det er rigtigt nok, at du siger, det er sådan risk and all, og så satte man ikke en skid, og man er ikke sådan altså, det er da også den der USA-tunner, som, som går i vasken og sådan noget, hvor man bare tænker sådan, ja, men, f- and so fucking what op på hesten igen, tag en tur til, gør ligesom tur på niko bliv ved med at turnere altså det er jo, og så, hvis det er det, I gerne vil, altså det er jo også, eller er de faktisk kommet ind på et major label her, som, som bare trækker stikket på dem og siger sådan, om den der produktion, hvor I fandme har hoveder og alt muligt andet med, og dyrt udstyr, raketter og parrykker og jeg skal komme efter, ikke? Altså, det kan sidde bare pisse dyrt at sætte den der Risken It All op, ikke? Med en sofa på scenen og alt muligt pis, ikke? Altså, i stedet for at sige, men okay, første gang i USA, så, nu, så, må, så må I tage en tur til, men uden alt det crap der, og så bare afsted med en lille bil ud og køre nogle kilometer, ikke? Og spille collegebyer og som alle mulige andre bands gør det, ikke? Ja.
0: Men man kan sige, at der, der bliver det så også lidt ind den der tiden, for på det her tidspunkt, altså i 91-92, altså
1: der der er grunchen jo begyndt at overtage. Jo, men så alligevel, så, så det jo ikke er ikke sådan. Altså, jo, jo, det er noget, hvad det nemmer kommer også i 91, ikke noget. Altså, jo, jo det er, jo, det er der omkring omkring. Altså, så, så, så selvfølgelig er der jo nogle tendenser ude i verden, som, som gør, at. at det bliver svært, men det er vel stadigvæk en del af din anklage, at det altid er alle de andre skyld. Det er, altså, det er man, fuldstændig... Det er ikke lige at... til at sige det, altså
0: bandets forklaring er, at hvis de skulle have slået igennem, så skulle de, jeg tror, jeg citerer enten Jesper og Stig, så skulle de være flyttet over med affarvet hår og have en nål i armen øh, og ligesom prøve at leve det igennem, og det er ligesom det er deres forklaring, altså... Men det er altså
1: bare sygt arrogant et eller andet
0: sted. Ikke? Det er fuldstændig arrogant eller at sige, at problemet var, at dem, der gerne vil øh, have noget cockrock, de, de synes, der var for meget humor. Dem, der gerne vil have humor, de synes, der var for meget cockrock, så vi sætter os imellem to stoler. De var ikke med på joken, hvor man bare kan, igen kan sige, at altså, måske I skulle lave et, et produkt, der rammer
1: ned i markedet. Ja, og så kan man selvfølgelig sige, at, at deres pladselskab eller at de har, eller produceren mm. måske ikke har været stærke nok til at kunne lure, hvad, hvilke tendenser der var. Jeg vil bare sige i, i den sammenhæng, at i 91, hvis man har haft en producer, for eksempel fra USA, og ikke bare taget for os igen, for eksempel. En amerikansk producer i 91 har godt vidst, at der var noget, der hed pop for eksempel. Og han har også godt vidst, at bleach var begyndt at, 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 at mm. gro, og han har også godt vidst, at der var andre bands uh, hvad fanden med jeg, Dinosaur mm. Jr., og alle mulige andre, der var på vej fremad, ikke? Og at der var nogle helt nye tendenser øh, i, i undergrunden, ikke? Helt, helt klart. det var også måske der, hvor man kan sige, at Nick Foss er en god nok producer og sådan nogle ting, men det havde måske også været her, at de skulle have taget skridtet og så været, været flyttet til USA og indspillet lortet der. Ja, ikke? Men,
0: men det er jo lidt det, de gør nogle år senere, men på klassisk D&D-fasjon gør de det lidt for sent. Hvis vi sproger frem til, jeg tror, det, må, det er nok været 94 inden udkommer, så får Medley, de sidder får Medley i Danmark, Ledsen får sig et chok, D.A.D. kommer ind og præsenterer materialet, øh, præsenterer deres nye, næsten færdigmixede album, Help Your Selfies. Det er jo slemt nok, at D.A.D. har valgt en anden producer end Nick Foss, for de har de, nemlig, de har fundet en øh, engelsk øh, producer i Canada, de er indspillet i Canada, og de er gået efter en, øh, en hårdere, en tungere lyd, og det, de præsenterer, for formætligt til at udbrøde meget reelt. Hvor fanden er hitsene lyder overhovedet ikke som sig selv. Det her, det kan vi ikke sælge ind nogen steder. Ingen kommer til at spille det her i radioen. Altså, jeres fans kommer ikke til at finde en lyd af, hvad der foregår. Men bandet er helt igennem overbevist om, at de gør det rigtigt. De har sådan lidt nogle år for sent. Det, der startede med med Ill Will på slutningen af No Fuel, de har valgt at springe fuldstændig ud af skabet og sige, nu er vi et
1: metalband. Fordi Help Your Selfies, altså det er jo, jeg må godt lige komme med en her, ikke? Yeah. For uh, omkring 20 år siden øh, kørte der noget på p 3 som hedder Gramse Spectrum, og de havde en øh, en joke med om Akva. Kan du huske den? Nej. Hvor at, at han sidder og så så siger han: nah, men, vi er ikke bare et Barbie-band, vi er meget mere end det." Og så fem år senere så så kaster de med slime, og så vi er ikke bare et slime-band, vi er meget mere end det. Og så til sidst bliver det et stangtænks band, ikke? Altså. Det, nu er det ikke så sjovt, når jeg gengiver det her, ikke? men det er faktisk lidt sådan, jeg har det med DRD, ikke? Hvor det er sådan, nej, vi er ikke et cowpung-band, vi kan meget mere end det, og så mm. vi er ikke bare et pudelrock-band, vi kan meget mere end det, nej, vi er ikke bare et Pantera Jam, vi kan meget mere end det. Ikke? Ja, det er, det, er, det, er så, det er så parodisk, og det, det der med,
0: at nu, nu, har, de, nu har de ligesom måttet erkende, at vi slår ikke igennem i udlandet, men vi er i hvert fald store i, i Norden og Europa, men det har de også en eller anden selvmordes trang til at fuck fuldstændig op ved at udgive det her Help of album, som jo starter ud med
1: altså, jordens mest irriterende guitarlyd. Altså, var det faktisk ikke, mm-hmm. at, uh, var, er der ikke en historie om den der fucking guitarlyd? Jeg tror, det er en Metal song 2, han bruger, hvis det var udgivet Men var, det ikke, var, var det ikke sådan noget med, at han bare havde købt den, og så syntes de bare, lyden var for, for, for vild, fordi han var stået hvad, og så det, sådan, ved du hvad? Åh, den skal vi bruge jeg, den der? Jeg ved præcis, hvad den guitar lyder af. Det
0: lyder af, at det der bor til tandlægen, du ved, ikke det der, de bruger i starten, men det der, de <laughs> bruger, når de kommer helt ind på næven, den der helt
1: hårdt. lyder. Så ja. Lidt! Lidt! Men altså lyder den af sådan en, du ved, sådan en, der står på en eller anden efterskole, og er 14 år gammel, og har sådan lige fået, mm. fået sin første, mm. sådan en squire og pakket den ud, og så har han den der lille bitte kompo forstærker, sådan der helt lille, sådan kompo kompo forstærker og så har han bare krænget helt lortet mod øst, fordi at han gerne vil, nu skal det fandme lyde rock, ikke? Mm. Det, det er sådan, det lyder. Det det er en frygtelig lyd. Og den
0: fortsætter gennem hele sangen. Det er ikke, bare, ikke engang bare noget, han bruger i introen. Altså, det, det fortsætter hele vejen igennem. Og hele pladen Aos... Altså, har man været en bunderøv for Randers, der synes, at No Fuel, den var pissefød. Og risking It All. Der var også sådan der Love Hoff, og der var fandme nogle feje fe, og nogle feje koncerter. Følge
1: det er Love Huff, der man også kan spille den sammen med damen. Så man lige ja. holde den lidt om skuldrene, mm-hmm. Det så er det bare særlig romantisk, ikke? Ja, lige ja. Og, og, så,
0: og, så, og så hører man det der... Jeg, jeg kan også godt huske, at der pladen udkom, udkomme. Jeg, jeg var jo sådan, at, at vi skal ned og købe den, den nye drd plade mine folk. Det var sådan, at, det kan godt være, vi lige skal <laughs> ja, de, de købte den så aligevel. Altså, jeg idet med at hørt det det på Surface-album uh, mange gange. Og... Nu er jeg
1: selvfølgelig også en heavy heavydren. Altså, og, og jeg var faktisk sige, at når jeg sådan genlytter det igen, så vil jeg sige, at den der, den står ud som en af de bedste drd plader og, og Det kan godt være. At nu vi vi sammen før vi før vi lavede det her, og der kommer til at sige et eller andet med, at, at det er jo lyder som Danmarks svar på Pantera, ikke? Altså, og at, øh, at de virkelig sådan, søger den er meget, meget sådan komprimeret, mættet lyd på den her, ikke? Der er jo intet øh, frekvensspekter der ikke er fuldstændig maxet ud på den her plade, ikke? Den står ja. ret skarpt, det ja, vil man jo give den, ikke? Og, og den står højt i mixet og sådan at, noget, ikke? at det er en D&D-plade at være, der er den med, med få undtagelser, så en den forholdsvis helt støbt men det er også fordi, at det, jeg synes faktisk, at som forsvar for, at jeg, at Help You Selfish faktisk er en af de bedste plader, synes jeg, det er, at de formår på en eller anden måde at få transformeret det her øh, band ind til noget andet og mere moderne på den her plade. Og det, det indvarster selvfølgelig også en måske mere kalkuleret DAD øh, stil, øh, som, som, bliver, som bliver så udrullet på Sympatico-pladen, øh, og som, som i virkeligheden har fulgt dem lige siden. Ikke? Hvor de i langt højere grad accepterer den øh, tilstand der hedder at øh, de kan spille øh, de, de bestemte øh, altså de kan mm. spille de samme festivaler år efter år jo, jo, det, og de kan spille grøn koncert hver femte år, det det her de virkelig, uden at de behøver at skulle vokse det, eller det, det, her, de siger, rammer sådan, det ikke? tyske
0: marked altså, det er det de manifesterer sig ligesom på to tidspunkter der er her omkring nu hvor de finder ud af at de skal spille nogle øh, nogle venues, der slutter på Halle nede i Tyskland, ja. og så det andet tidspunkt, det kommer vi til i del 2, når vi skal snakke om Wigwam-turen, det er der, de finder ud af, at, øh, at de ikke skal revolutionere noget som helst. Men, men der, hvor, hvor man bliver loren ved hele deres Help surface process øh, projekt det er jo, da de skal indspille Sympatico, fordi der sker jo det, som medlig ganske rigtigt har forset, den får
1: ingen airplay. Det går okay live, men det er jo ikke fordi, at publikum... De bruger oh, vanvittigt mange penge på videoer til den der. Det må det yeah. simpelthen ikke gjort. Nå, oh, og den de der er. Is-
0: Islands-video der. Ja, 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 men
1: jeg ja, er der også en anden en. Øh, det er lige meget. Men, 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 altså, men det, altså, jeg tror også, det
0: baserer sig på en eller anden form for fejlanalyse hos DRD. De har i hvert fald sagt et eller andet om, at øh, jo, No Fuel, det var jo en fed plade, og folk siger, at vi er ligesom gode til det melodiske, men vi kan jo bare se live, fordi nummer folk godt kan lide, det er dem, hvor der er noget tråd og sådan noget. Så ja. hvad hvis vi laver et helt album, der bare kun er tråd? Og altså, lortet bliver jo ikke spillet. Så da tiden er inden til at indspille det næste album i rækken, det sidste i den klassiske D&D-periode, hvem er tilbage som producer? Det er jo Mr. Fuss. Det er ikke Fuss, der på det her tidspunkt jo også lige har fået... Øh, rystet ud af ærmet og produceret øh, en, en anden, hvor man jo sige, dansk milepæl i dansk rock, baseret på salgstallen endelig, Dizimis <tryk> ja. første album.
1: Og andet album er vel sådan set også produceret på det her tidspunkt, ikke? Jeg ikke... Det gik stærkt.
0: Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet.
1: Jeg må, jeg må sgu sige, når jeg lytter til Sympatico, så, så synes jeg, at det er den plade, siden No fuel, hvor der er flest hits på, som de nogensinde har lavet. Altså, det er kan... de to plader, hvor, hvor der er mest hitpotentiale.
0: Missionen lykkes jo, fordi de fik, de kom jo tilbage på B3, altså som jeg husker det, så blev de spillet ikke? hele tiden.
1: Ja, dem du jo vist mm. hele tiden på Boogie-listen, og de der, mm. altså de der videoer jo må have været tons så dyre at lave dengang, ikke? Har manden, der går ned i fortovs ting og sådan ja. noget, ikke? Altså, de der, sådan, der, der er nogle special effects i det der ting, som må have været pisse dyrt. Altså.
0: Jo, jo, altså, de, de, de fik det tunet ind, altså, de peakede der, men man kan også bare på en eller anden måde se, at det er et band, der sådan... Jeg tror virkelig, det er slået igennem. Det, jeg fornemmer, i virkeligheden, har været en, en drivende kraft i D&D siden gang de sidste i 80'erne, at de dybest set ikke kan lide hinanden. Og jeg tror det virkelig, at det er at det er slået igennem her, og jeg tror, at... Du kan også se det endnu med, at Peter Jensen forlader bandet, fordi jeg tror måske, det går op for ham, at, at, at han dybest set ikke gider. Og der er sådan et eller andet i tonen øh, i sangene, det det handler om. Det er sådan lidt, det er midt tempo, det er... Altså meget kan man sige om deres åndssvage tegneserieunivers og humor, men jeg vil 100 gange hellere høre det, det kommer med farhumor og chupedua jokes på engelsk, jeg vil høre om Jesper Binsers øh, følelsesliv. Altså det er, jeg, det, jeg, jeg kunne ikke være mere
1: ligeglad. Men altså, kan du ikke også ret se det der exit Peter han laver, hvis du nu sidder med en hjerne, der er skruet sådan sammen, at man kan blive ingeniør ude på DTU, så er det måske sådan lidt handicapende at sidde i, i 20 år og spille sammen med Steve for eksempel.
0: Åh, kan vide hvordan hans bas ser ud nu? Yeah. vide, at det må en bil, er det en stor bas ved siden <laughs> af en lille bas? <laughs> en omvendt bas, hvor at Hoved. det er og... Åh, jeg glæder mig til at se hans udklædning. Er det nogle lederbukser der udvider sig i varme, så jeg kan se hans røv igennem halvdelen af <laughs> koncerten? Er det stilet hele? Hvor bliver det bare spændende? Jamen det... Jamen,
1: det kan man da godt, for på lige forestille sig at sidde backstage med sti i, i, i ja, knap 20 år, og, og sådan, Jeg tror bare ikke, at samtalen har udviklet sig specielt meget i Det Jeg tror stadigvæk, det er de samme det jokes, og det er de samme, det er bare det samme og det samme og det samme, ikke? Jo, altså og så kan det... man høre om Kopper og Jesper, at de har været hjemme hos mor og spise øh, brunsovs og så videre, ikke? Eller sådan en familiehistorie der. men der, der er bare et,
0: man kan også. Men
1: jeg vil så faktisk sige, når man, når man snakker om sympatiko, så kommer der jo lige rørende den, der kommer psykopatiko, hedder den ikke det? Live ja. Ja, og ja, det var overraskende friskt og lytte til, faktisk. Mm. Øh, synes jeg. Nej, jeg, jeg har altså taget genlyt på det nu her, ikke? Og... Øhm, og jeg synes faktisk, de spiller ret fedt. Altså sådan, det, det som, bliver der sagt ude, mærket efter hvert nummer? Nuk og Midt Festival. Jeg tror, det er der, den er optaget. Ja. Men det var også igen sådan en af de der D&D ting det er, det, er det er så sådan Det skal være det samme fucking hele tiden. Ikke? Altså, det er også sådan, Hvornår, hvornår tilladt han sig den der ude, mærket? Altså har det været sådan her omkring også i virkeligheden det er ikke, var, var der også heromkring, at han begyndte at
0: transformere, altså for at være sådan en sådan slank, flot fyr, til at mere og mere ligne Andrew Strong mm. i The Commitments, <laughs> ja. med sådan en dobbelthage og bange barter. <laughs>
1: <laughs> ja. Men altså på den anden side, det er også bare, at Andrew Strong er jo ret stor i Jylland, ikke? Ja, kæmpestor. Jeg bor ikke i Danmark. Det, tror jeg, det men føler jeg, var... vi har talt om mange gange. Ja, vi, har, vi har talt om Andrew Strong før i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om det har mm. været i den her sammenhæng. Jeg vil bare mene, at der er nogle, sådan, der er nogle arrangementsmæssige ting, på simpaticos mm. som er ret federe til. Altså ja. de de spiller godt og der er nogle øh, der er nogle sektioner noget stryger noget øh, øh, nogle anden stemmer det, og sådan så man egentlig meget intelligent lavet. Altså. Det
0: slår mig at jeg kun har hørt første halvdel
1: af det album. <laughs> du var virkelig forberedt der godt her. Så... Nej, men jeg mener sådan tidligere. Jo, jeg har hele album igennem nu, Altså, der er der masser af de der... Du kan lige tage playlistene. Altså jeg, jeg synes, der er mange af de der numre. Jeg synes ikke, at faldhøjden er specielt øh, dyb i virkeligheden på den her. Der, der er der selvfølgelig numre, som er bedre end andre, og der er også nogle fillers rundt omkring. Og det skal også lige siges, at, at midt-90'erne er altså sådan en tid, hvor at, som virkelig er markeret ved, at plader bare er alen fucking lange. Ikke? Altså. Det er bare sådan den klassiske fem nummer på den ene side, fem nummer på den anden side, that's it. Den er altså over her, fordi vi snakker CD-format, så det er jo rask væk en til 12 14 nummer på en CD på 4 minutter hver, ikke? Det er fucking langt, ikke? Hør,
0: nu der siger CD-format og det D, de har jo sådan en virkelig, virkelig åndssvagt gimmick på deres CD'er. Vil du vide, hvad det er? Ja. Altså nu er der jo ikke så mange, der CD'er længere, men på en CD, der står der jo på hvilket format den er optaget i, så man ligesom kan se, at den er optaget analogt oprindeligt, og så er man lagt det over digitalt, altså på en CD sidenhen, eller er det optaget rent digitalt og lagt digitalt over på en CD, osv. Det er det, har altid insisteret på i CD-formatet, at optage først digitalt, så over på en bånd og så over digitalt igen, så der vil stå bag på CD'en. Hvad vil der stå bag på CD'en så?
1: Digitalt eller logt digitalt. Hvordan forklarer du det? Det gider jeg ikke svare på. <laughs> så men er jeg... det så med bindestrej, eller det med kolon? <laughs> jeg tror bare, det står ud i der
0: jeg tror bare, det, uh, i forbindelse med risk and it så sker der jo det, at der kommer en fugtskade i, uh, i det rum, hvor de har båndene midt i den proces, så faktisk det, at de er nødt til at indspille digitalt, og så analogt og digitalt, er ved at gøre, at masterbåndene bliver ødelagt fuldstændig, de er nødt til at hyre pukstudierne i en uge, for at rense båndene op, fordi de har den der åndssvælge gimmick det.
1: Ah, det er fandme lande, altså. En anden ting, som også irriterer mig helt grænseløst, Sympatica jo faktisk, øh, som, øh, ikke en anden ting, det er en af de ting, men det er måske mere sådan det tidstypiske ved midt-90'erne, det er ja Det giver ingen mening. Der er jo ikke, altså, alle de andre covers har haft en eller anden form for sådan meget klart det æstetik mm. i virkeligheden, ikke? Ja, lige præcis. Og det er faktisk helt frem, helt tilbage fra Call of the Wild, ikke? Ja. Den her, det, det er fuldstændig noget andet, ikke? Det, hvad er det sådan noget? Historien der, Torleif Hobbit, der står nede i undergrundsbanen ja, det, i, i ja, Tokyo pender. og et eller andet sted. Jo, jo, men de... og, Ja, ja, så har og så, de, han, så han bare klipset det der billede, åbenbart, ikke? Ja, så og så de, er de bare overbelystet ja, ikke? sindssygt. Ja, og så de lavet en ny
0: sådan, fond, der er sådan lidt uh, NASA-agtig, sådan agtig altså, ja. altså det er altså det er, det er ham, der har set ud på en bestemt måde, og så fylder han 40, og så køber han lige pludselig nye briller, der er lidt for firkantet og lidt for smalle, ja. og går i, uh, i plastikskjorte og uh, bruger voks i håret. Altså det eneste, det her album mangler for at lyde fuldstændig, samtidig med al muligt anden musik, der bliver lavet, det er, at Copper, han scratcher på sin guitar
1: i numrene. Ja, det er jo aldrig hørt før på det her tidspunkt.
0: Nej, men det, han, han gør det ikke, men
1: jeg vil ønske, at han gjorde
0: det, fordi den der talkbox-effekt, der er i Empty Head's, altså et eller andet sted, er det jo bare et Help Your Surface-nummer, men det, det bliver lagt på, det er bare, at man tænker, at det er sådan lidt... Nu prøver det at være moderne. Mås- måske var det... Der var, der var bare et eller andet, der ikke harmonerer med mig og, og Sympatico.
1: Men jeg tror, altså, det det, jeg også synes, der, der virkelig slår mig med Sympatico, og det der med, sådan, som vi snakker om, at de virkelig skifter ham hele tiden. Ikke? Det er nemlig det der med, at de kommer fra Help yourself som er den her meget, meget sådan tunge, Øh, meget amerikansk lyd, det er meget Pantera-inspireret øh, i virkeligheden, ikke? Sådan pantera light øh, Til at de lige pludselig går over i sådan en, hvad jeg vil sige, måske mere sådan en lyd i virkeligheden. Altså sådan, øh, yeah. det, det bliver meget mere sådan, øh, det lyder mere som Oasis, det kunne lige så godt være sådan en lidt, en lidt hårdere udgave af Oasis i virkeligheden, ikke? Øh, så det er også det der med sådan, at de prøver at følge med nogle strømninger, frem for selv at være med til at prøve at skabe noget. Måske jo. sådan groft sige, Altså, og det har, de, de har til gengæld også været gode til så at hægte sig på, når der så har været noget, ikke?
0: Ja, men, men det er måske også noget nyt. Altså, man kan sige, rent musikalsk og berettigelsesmæssigt, så er de jo lidt begyndt at få det hvide snit her. Og det er måske i virkeligheden også her, at min sag ligesom slutter, her slutter anklageskriftet, fordi at alt det der, der er irriteret en ved D, det begynder så småt at høre op, fordi de har set, at de ikke er klogere end alle mulige andre, eller bedre end alle mulige andre bands i verden. De er ikke federe end alle mulige andre bands i verden. De er et band med begrænsede evner. Øh, med et øh, trofast, men begrænset publikum. Michael, her er Nu ved ikke, om mm. forsvar har noget til på.
1: Jeg har faktisk noget, fordi jeg tænker, at øh, en lille sjov leg, vi kan lege her til allersidst, det er ikke ja. den hedder sammenfældsquiz, fordi den virkelig snakker meget op til, det, op til det her her episode, fordi vi godt vidste, at det her det ville komme til at, at, at blive et langt afsnit. Ikke? Men det, vi faktisk har snakket meget lidt om, det er, øh, hvilke nummer vi godt kan lide. Fordi vi har snakket rigtig meget om nummer, vi ikke kan lide. Og, og det er selvfølgelig rigtig nemt på sådan noget som Call of at tage et par numre ud, der virkelig er er meget, meget rar ikke? Så det jeg har bedt Kristoffer om, det er, at øh, han skal. Nu, nu tager vi simpelthen de her første plader, eller frem til Sympatico, og så, så nævner vi bare lige, vi behøver ikke at gå i, gå i detaljer med det, men vi nævner bare lige, hvad der er for nogle numre, et eller to numre fra hver plade, som vi godt kan lide. Og så kan vi se, om der overhovedet faktisk er nogen sammenfald, eller hvordan vi egentlig sådan, øh, lytter til det her bane, hvad det er, vi drager frem som noget af det fede. Så jeg vil høre Call of the Wild, hvad skal man høre på den plade? Hvilke et eller to numre skal man høre?
0: Jamen altså, hvis man skal høre to numre, fordi at de, at de er gode, og de har et eller andet, som i hvert fald vil kunne frem med måske lidt flere ressourcer osv., så, så vil jeg sige, at titelnummeret, Call of synes jeg inden for på sine præmisser, at et fint nummer, meget sådan, effektfuldt, vil jeg sige, uh, som nummer to, Riding with Sue, fordi at den liveudgave der er på den opsamling, der hedder Good Clean Family Entertainment You Can Trust, Faktisk rigtig fedt, det er et nummer, hvor Steve synger. Ja. Og jeg, jeg, jeg synes faktisk lige præcis, det life nummer det, 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 det er skudt fedt. fedt, øh, fedt op til nummer. Studieversionen er, er noget skrabet, men det, det tænker jeg, at man godt må se øh, lidt henover
1: her. Altså jeg, vil, jeg er enig med den første, Call of the Wild. Den, det er også den, jeg har skrevet her, øh, fordi jeg synes, det, det er sgu faktisk meget fedt skrevet. Mm. Men så har jeg min nummer to, og den er selvfølgelig lidt kontroversiel, fordi vi har svinet noget helt vildt meget lige i starten af den her podcast, og det er Counting the Cattle. Nej! Jeg synes, man skal, jamen, jeg synes, jeg synes, man skal høre det, fordi at det, det, er der, hvor, at det, det er det, der gør, at det er det er så fucking udknaldet, som det er. Og det er også det, der gør, at vi et eller andet sted har en kærlighed til det her bane. Det er jo fordi, at de har kunnet lave sådan nogle gimmick ting, som er helt smadret, ikke? Men, derfor, derfor, det er ikke fordi, det er det bedste nummer, eller sådan noget, men jeg synes, man skal høre det, hvis det er, og, du skal tage og, og, to og, numre og, og, hvis, og hvis man kan lide det, så, så, så synes jeg, man, så... man
0: skal høre det band, der hedder Cartoons. <laughs> ja, ja. De har hele plader, der lyder fuldstændig som Counting the Cattle, <laughs> og de spiller <laughs> også på
1: oversize instrumenter, ligesom Stig. Så måske man i virkeligheden bare skulle høre Cartoons, i stedet for at høre D&D. Men det kan du selvfølgelig have en ret god pointe, i, men jeg, men jeg vil stadig holde fast i, at jeg synes, man skal høre Counting the Cattle. Hvis nu vi hopper videre til Drawers Circle, hvad er det så for et eller to numre man skal høre der? Altså på Drawers Circle ja, har den er det ik- er selvfølgelig hardcore ikke fordi at det er, jeg, der er. Jeg har,
0: jeg har et nummer okay. og det er Ride My Train. Fordi det er det eneste nogenlunde hele støbte nummer på pladen. Ja. Og det er faktisk, det er på en eller anden måde Volbeat 20 år før Volbeat.
1: Det kan selvfølgelig have ret i. Og ja, den, har jeg engang, jeg har, den har jeg faktisk ikke givet en tanke, og, på, som, som, men det er et interessant bud. Og, altså
0: altså rent, rent image-mæssigt, så er det jo også et af de få numre, der rent faktisk har en titel, som tror jeg vil sælge det der Poodle Rock segment, de jo burde have gået hardcore efter allerede der.
1: Ja, det er selvfølgelig det. Jeg, jeg vil faktisk sige, at, det er, at It's Not Wild af det nummer, man skal høre herfra. Og så vil jeg så også mene, at man skal høre Horseworth No Name, mest fordi det er bare et godt nummer, og fordi det måske også sådan lidt, et, det står ud, hvordan en rigtig, et rigtig country duo skriver gode countrys nummer, ikke? Altså, det er et, bare et godt nummer, men det er selvfølgelig også en, et cover. Så, men jeg vil nok holde på, at det isn't at wild. Der, der er det bedste nummer for den her plade.
0: Man kan sige, jeg, jeg kan jeg godt se, at det kunne være et godt nummer, men der altså, synes virkelig, at den der meget
1: skrabe produktion arbejder imod nummeret. Men Det gør det også. Altså, jeg synes også, det er svært, fordi jeg synes virkelig ikke, det er en særlig god plade. Altså, det, det er virkelig svært at finde et highlight herfra. Ikke? Det er svært. At tænke på et tidspunkt at have været den, der har sidder og lyttet det her igennem og så ikke det skulle vælge en single, for eksempel. Jamen, ved du, hvad den første single være? Var det også en advarsel?
0: Det kan godt være. Så tror jeg, at jeg så måske anden single var Horse, Horse with No Name. <laughs> ja, Vil jeg? Vil jeg? Synes, er ret stenet, ikke? Fordi altså. Jo, det, det er et godt nummer originalt og så videre, og det kan måske godt passe ind på pladen, men det er jo ikke man siger at man forestiller sig, at det live at spille et uh, live gig et eller andet i Esbjerg, og så, siger de, og så, så smider de lige, og uh, Horswood er nemme et eller andet Nej, sted Nej, men den
1: kan det. jo faktisk noget som... For eksempel Pantera har også gjort det der med at lave en cover-version, som ligger meget, meget, meget tæt op af, op af originalen, ikke? Altså, det er Planet Caravan ja, ja. på, hvad fanden er... Jeg det er, det er vel
0: fordi, deres fans skal have, have en passage, hvor de lige kan sidde og koncentrere sig om at mix den næste joint, ikke?
1: Jo, jo, fuldstændig. Men, men, men man må sige, at jeg synes faktisk, en et ret fin version, Pantera har lavet af den lige, ikke? Altså, den er true mod både originalt, så kan man selvfølgelig sige, hvorfor hører man så ikke bare den i stedet for, ikke? Fordi at det kunne man lige så godt, ikke? Altså, nå, lad det nu ligge. Hvis vi går over til No Fuel... Der er jeg meget spændende på, hvad du hiver frem.
0: Ja, men altså, hvad, hvad kan man sige sådan rent Altså, der er ingen tvivl om, at Slim Day Dayway er at godt nummer, der er en grund til, at det er et stort hit osv., men det er ikke de to nummer, jeg har taget med. Jeg har taget to ja. nummer, der kommer lige i røven af hinanden, og man kunne også hæve, at de sådan at lyder meget ens, men jeg synes bare, at det er dem, der stikker ud af forskellige årsager. Det er Girl Nation, og det er Lost of the Atlas.
1: <laughs> det er sådan en popdrej,
0: Og det er fordi, altså, Girl Nation synes jeg, som, som nummer set, altså titlen... Selvom teksten ikke er specielt sjovfuld, så har titlen alligevel et eller andet high concept, hvor man kan, høre, man kan kigge på titlen og kigge på bander og sige, det, her, det er det pudelrock, ja tak, og der er den der, det der melodiske slutning og og så videre. Det, det fungerer øh, rent kommercielt. Ja. Og så Lots of the Atlas, det, det er fordi, at man ved, at den jo handler om et eller andet eller LSD-trip, Jesper og sti har taget på et tidspunkt, hvor de øh, tager syre og tager ud til et eller andet kraftværk sted i København og tager hjem igen og spiller Scrabble, men Stig synes, at terningerne er alt for store, og så råder den rundt på gulvet i, i to timer og så osv. Altså det, det der med, at sangen handler om, at de har taget, de har taget hårde stoffer, og der, der, der er bare et eller andet ved den. Jeg, jeg kan okay, ikke forklare jamen
1: det. Det, jamen det. Det er overhovedet ikke dem, jeg har taget. Kan du gætte, hvad for de to, jeg har taget? Du har taget uh, Illwell og Slim My nej, 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 jeg har taget SETI og mig. og Jihad. Og jeg synes, mig er helt berettet. Jeg er lidt mere i tvivl, men de hadde faktisk nu allerede lige selv. Ja, Hed den CCMI eller ZCMI? Nej, i undskyld, ja. Eller CC... Jamen, jeg er oprindelig i tvivl, fordi man Z kan jo godt udtale sig Z... Nej, ja, den hedder ZCMI, I'm the high flying guy, ikke? Jo, men, men, de C...
0: men de hedder CC Top, de hedder ikke ZC
1: Top. Ja, men altså... Jeg er med på at Jesper, synger ZCMI. Det kan da godt være, du har ret. CCMI, det giver ikke nogen mening. Det er, jeg, jeg tror heller ikke, at den der titel er til, ja. for at det skal give mening. Men jeg synes, det er et fedt nummer, fordi at, at det, det er meget kontant. Altså, der er ikke et super langt indløb. Og sådan. Den, den er bare, den er bare, det er virkelig sådan, at Isn't That Wild lyde. Ja, det kan, man, jo, det, kan, det kan man... Jo, det kan du faktisk godt have ret i. Altså, det, det har samme funktion på pladerne. Det er en hurtig, det er en quickie, det er det, er det der lille det, er det der, lille der bare mm. sådan ikke knaldet ud, men, men ret hurtigt overstået. Og så synes jeg bare, at Jihad, det er et rigtig godt Nej. nummer. Det er det kvinde, du fandme ikke
0: skrevet af. dag. Ved du, hvad DRD kaldte no-fuel-turen, indtil nogen fik det stoppet? Nej. Kill Rusty Tour. er Ja, ja, ja. De væk uh, flyers af det hele, Smythe. så de er nødt
1: til at undskylde. Arh, det, og sådan det, det er totalt spinal tap, det der, altså. De,
0: de, de synes det var skidt. Altså, var, var det ikke også en af de sange, der blev forbudt på amerikansk radio station efter 9-11?
1: De her er jo højst sandsynligt blevet den spillet på. Nej. Men øh, hvis vi så hopper op til katastrofen Risk and All... Åh, oh, så. Altså jeg er jo fristet til at sige, at jeg kun øh,
0: vil tage et nummer med, men jeg har alligevel taget to nummer med, det tror jeg simpelthen handler om, at jeg hørte hørt det så meget som barn. Men jeg har taget Grow Up Pay, fordi at, øh, jeg synes, som nummer set, så, så er det skulle ret godt skrevet. Og så har jeg Disneyland Law, eller D-Law med, fordi at det, er dem, det er bare en af dem, der stikker ud, når jeg lige tænker på Risking It All.
1: Vil du høre, hvad jeg har? Ja. Jeg har uh, D-Law som den første, og så har jeg Grow Up Pay som nummer to. Mm. Så der var jeg Fuldstændig enig. ja. Øh, og ja, det, er de samme, hvad hedder det, det er de samme argumenter i virkeligheden, at det, jeg synes, at Grow Up Her er faktisk er udmærket skadet, og de law var det, som jeg måske det nummer er i virkeligheden husker bedst fra den mm. plade. Ja. Hvad så med Pantera og James Åh, oh, der vil jeg lige indskyde. Jeg så faktisk D&D live
0: på den uh, turnet. koncert i Herning, 1995.
1: Det var fyldt med Bunky Jump og... Og pludselig uh, hoppe på over og, og
0: fuldstændig også sindssygt at have at tage sit 10-årige barn med til det. Men det må man give mine forældre, det gjorde de. Stod høftelig i baggrunden, mens jeg stod foran og headbangede, så godt. Mit favoritnummer på dem er... Are We All Alive Here? Igen, fordi jeg, hus- jeg husker den fra det der koncert...
1: Men, en af dem, altså, der, er, stik- er det ikke bare knex Jam? Altså, det, det, er vi i... Hey, er vi <laughs> livet, ja, eller det, hvad? Det, er,
0: det er jo så det, jeg tænker. Og nu er det jo nærmest en en til en kopi af det, det sang, der hedder ja. Er vi i livet, eller hvad? Men, men jeg synes, det er et af de få numre på den plade, der har sådan lidt melodisk touch. Hvor jeg tænker hvis... Øh, den kunne faktisk godt være på sin pætikå, opoppe på det. Ja, det, det kunne den nok godt. Og øh, så altså, altså, tror jeg at nummer to Det er Ridden in Water Fordi at det er tror jeg, der de kommer bedst igennem Med deres nye vision for bandet
1: Jeg er faktisk jeg er enig i Ridden in Water Men det nummer der for mig stikker mest ud Og det handler faktisk om Groove mm. øh, Fordi det her jeg mm. føler At de formår At, at groove for første mm. gang Nogensæt måske Det er Naked but still streaming".
0: Jeg har også godt brydt den havde jeg også op
1: det er, den, jeg synes, den kan et eller andet, og det er, undrer mig helt vildt meget, at den ligger nede som nummer 10 mm. eller sådan et eller andet på den der trackliste, fordi, altså igen, vi snakker jo CD-format, så det er jo ikke det der med, at man går hen og vender sin plade, og så er der ligesom en ny start på B-siden. Mm. Det er altså, man skal fandme nyt meget igennem, før man kommer ned til track 10 alligevel, ikke? Altså, hvis, du bare tager sådan, altså, hvis man bare mm. tager et lyt på den, ikke? Yeah. Altså, er chancen for, at dit publikum har stemplet ud allerede der, er jo yeah. en kæmpe stor hvis man synes, det er et godt nummer, ligger øvrigt og sidst på pladen. Altså. Det er ret vildt, ikke? Altså, ja. selvfølgelig er det jo, man kan jo sige, du kan også bare gå hen og så skib over, men det, det gør det man jo egentlig, ikke på samme man, måde. Når man altså. tænker på, hvilket numre der ligger med i den plade, så som Candid eller... Candid, det er fandme dårligt. Ja. Det er Det er faktisk ikke en løgn. Men der er også mange af de der nummer, som er enormt, som lyder rigtig, rigtig ens. De har ligesom fundet den der guldover, øh, som alle sammen lidt lyder som Candid, mm. ikke? Altså... No. Nå, men, men jeg vil lige tilføje min nækkebots til stripping. Jeg
0: tror også, jeg kan faktisk godt se det. Også det der med, at de rammer lidt den der sådan dystre noget socialrealisme. Oprindeligt skulle den jo hedde Star People, og singlecover skulle have været et nærbillede af en endetarm.
1: Det er, altså... Det lyder, lyder lige, meget altså. som
0: Stis idé, vil jeg sige.
1: Det må man sige. Altså Stis endetarms åbning, eller... Altså, det ville, det ville være den, øh, den, der så pæneste ud. <laughs> den der sidste, <laughs> sidste der er på pladen. <laughs> yeah. yeah. Nå, no. sidste plade, som partykøber...
0: Jamen, jeg tager det eneste nummer, jeg, jeg kan huske. Altså, jeg kan godt huske flere af dem. Øh, Det eneste nummer, jeg synes er godt på sin parleko, det er Claudia Aarhus.
1: Ja, og det er Emma, jeg er faktisk enig i. Jeg har også Claudia Aarhus skrevet på, men så har jeg faktisk også Mad Days på. For jeg synes, er en fed ballade. Nå, Christoffer, efter øh, den her... Martin er vi vel ved at være derhen, hvor, hvor vi skal... T- måske, måske skal vi kalde det en delstraf i virkeligheden, ja. for der kommer jo en episode 2, hvor vi ligesom kan opsummere sig en delstraf til, hvad hedder det, D.A.D., mm. og det er måske en straf, som skal ses i lyset af, at vi skriver 1999. Jo, men altså, jeg, jeg føler måske, at det
0: havde været godt for D.A.D. at få deres dæmoner ud en gang for alle ved simpelthen at lave et album på dansk om, hvad de virkelig føler om deres egen liv, uden i uni. Og ikke noget, øh, ikke noget distance. Og det skulle være lidt ligesom, da Kiss, øh, alle man i Kiss, udgav et album hver, så skulle man ligesom dele pladen op i, i fire dele og sige, her tre numre til Jesper. Nu kan du, Jesper, skrive nogle sange på dansk om, hvordan du føler, hvordan du har det. Du, copper, du kan også få nogle numre. Stig, du kan få nogle numre. Peter, du kan få nogle numre, du skal også synge, ligesom Ringo. Det bliver ikke særlig godt, men ja. du skal gøre det. Så, så kan ligesom, du ligesom få lagt svisken på disken, og må, måske det havde hjulpet dem. Det vil være min straf.
1: hjælp til at sælge Jamen det er også en øh, god delstraf. Jeg vil sige, øh, en straf skal lyde til, øh, til Jesper og til Stig og til Jakob. I skal simpelthen gå ud i 1999. I skulle jo væk ud og sagt undskyld til jeres fans. Og indrømme, at det er en kæmpe fejl at fortsætte bandet uden Peter. Det er min straf. Delstraf. Ja, det, øh...
0: man, man kan sige, det er jo, det er jo, det er jo ikke, øh, i hvert fald ikke politik det der med, at man kan nøjes med
1: at sige undskyld til offeret, men øh, det må vi... Øh... <laughs> Det er også det er en del der skal nok det skal nok blive opsummeret i part to. Ja. Men det stopper jo ikke her for, um,
0: for del 2 af forbrudt som mod Musikhistorien, DAD Disneyland After Dark kommer snart til din gange. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til Forbrydelser mod Musikhistorien. Du finder os i iTunes, på Spotify og på Facebook, hvor du også kan give os ret eller belærer os om alt det, vi ikke forstår. Intet er heldigt, heller ikke på Facebook.